0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Christine Nieland und für alle, die Christine Nieland nicht kennen, darf ich sie einfach einmal näher vorstellen, denn Christine Nieland und jetzt wahrscheinlich werden sie viele kennen, zumindest von ihrer Tätigkeit her, sie ist die Chefin der größten Food-Plattform Europas, nämlich von chefkoch.de und auch dem Magazin Chefkoch und äh, wenn ihr da draußen Hobbyköche seid, so wie ich es bin beispielsweise, dann kennt ihr sie zumindest, wenn ihr mal reinschaut, ins Impressum. Christine Nieland ist ausgebildete Verlagskauffrau, studierte BWL, startete 2004 bei Gruner und Jahr im Management-Trainee-Programm. Im Traineeprogramm ist es üblich, man durchlauft sehr, sehr viele Stationen von der Assistentin der Geschäftsführung bis hin zu Leitungsfunktionen. Sie übernahm dann die Leitung der Vermarktung von digitalen Medien, hat später das Ganze dann auch geführt. Ab 2016 agierte Christine als Managing Director für die Marken Brigitte Digital und Gala Digital, bevor sie 2009 Chief Sales Officer bei Chefkoch wurde und seit 2021 ist sie CEO der Chefkoch GmbH und seit Juni 2022 ist sie zusätzlich noch Vice President Living and Food der RTL Publishing und verantwortet in dieser Funktion auch alle gedruckten Food-Magazine. Das heißt, sie ist schon sehr sehr lange im Medien- und Verlagswesen tätig und da bin ich sehr sehr glücklich, jemanden einmal im Podcast zu haben, der beide Welten denn sehr sehr gut kennt, die Printwelt, die digitale Welt und genau darüber reden, wir heute. Herzlich willkommen, Christine.
1: Vielen Dank, Harald. Ich freue mich über die Einladung.
0: Christine, du bist Chefkoch von Europas größter Food-Plattform, einfach deshalb, weil das Ganze auf Deutsch ist, in deutscher Sprache, deutschsprachiger Sprachraum oder seid ihr auch nur in anderen Ländern tätig?
1: Ja, tatsächlich hast du den Punkt schon genau erfasst. Also Chefkoch ist in Deutschland oder in DACH aktiv. Österreich und Schweiz sind natürlich auch ganz attraktive Märkte für uns, in denen wir viele User haben. Aber unser Angebot ist ausschließlich deutschsprachig, richtet sich also an alle Menschen, die die Sprache können. Und das beschränkt uns natürlich ein bisschen auch auf diesen Raum. Es ist tatsächlich mit Rezepten gar nicht so ganz einfach zu internationalisieren, weil die Rezepte doch oft sehr landestypisch sind. Fängt an von Maß Einheiten, die in Ländern unterschiedlich sind, von beliebten Zutaten, von Typen. Insofern haben wir irgendwann für uns beschlossen,
0: wir konzentrieren uns wirklich auf den deutschen Sprachraum und sind damit tatsächlich auch ganz zufrieden. Jetzt gab es ja in den vergangenen zwei Jahren einige Trends, die neu gekommen sind. Zum einen zu Hause selber kochen, selber backen. Die anderen, ja gut, die haben natürlich bei Lieferdiensten bestellten auch. Aber hatte diesen Trend zu Hause selber zu kochen, selber backen massiv gespürt in den vergangenen zwei Jahren und spürte jetzt äh, vielleicht auch diese steigende Inflation, dass Leute vielleicht nicht mehr so viel essen gehen auswärts in Restaurants und vielleicht zu Hause wieder lieber Gut selber kochen spürte das aktuell.
1: Ähm, also wir haben tatsächlich extrem doll gespürt als äh, Corona ein Thema. Wurde. Also als es zum ersten Lockdown kam, da kann man sagen, sind unsere Nutzungszahlen wirklich förmlich in die Höhe geschnellt. Ähm, wir haben normalerweise immer unser allerstärkstes Quartal äh, rund um Weihnachten. Aber da hatten wir dann, ich glaube, es war irgendwie damals äh, März, April, wirklich äh, irrsinnig hohe Nutzungszahlen. Wir hatten wahnsinnig äh, großen Anstieg auch an eingereichten Rezepten. Bei uns kommen die Rezepte ja fast alle von Usern. Das hat man deutlich gemerkt, dass die Menschen zu Hause waren, zu Hause gekocht haben, Rezepte ausprobiert haben, die dann hochgeladen haben. Und man konnte das tatsächlich, ähm, ja, fast analog sehen. Immer wenn Lockdown war, waren tatsächlich unsere Zugriffe höher als in den Zeiten, äh, wo dann wieder Restaurants ähm, geöffnet waren. Das kann man schon mitverfolgen. Und im Moment sehen wir ähm, jetzt keinen dramatischen Anstieg der Zugriffe. Der ist weiterhin auf einem ja, konstant guten Niveau. Aber wir merken natürlich total, dass, ähm, Themen und Artikel, die wir haben zum Thema wie kann ich preisbewusst kochen? Wie kann ich meine Zutaten gut verwerten, dass die gerade eine hohe Relevanz haben? Also
0: das können wir schon tatsächlich auch sehen in
1: den Zukunft.
0: Neben diesen beiden Trends jetzt vielleicht oder wo man das mitunter merkt, gab es natürlich auch in den vergangenen Monaten oder vielleicht auch Jahren der Trend hin zu mehr regionalen Zutaten, Nachhaltigkeit und das Ganze. Spiegelt sich auch das wieder jetzt in Artikel, bei Klickraten und dergleichen? Sind diese Rezepte mitunter auch mehr nachgefragt? Jetzt einmal, wo es um regionale Zutaten geht und nicht unbedingt. Bedingt jetzt einmal ähm, Avocados, Lachs und dergleichen, die aus fernen Ländern kommen. Ja, also das Thema
1: Nachhaltigkeit ist, ist groß und wichtig. Wir sehen es nicht unbedingt an den Zutaten, weil wir manchmal auch gar nicht so ganz genau natürlich nachverfolgen können, wo wird dann eingekauft. Aber Chefkoch steht schon immer auch für einen Schwerpunkt auf Alltagsküche, auf Küche, die auch nicht so ganz kompliziert ist, sondern die ich schnell und unkompliziert zubereiten kann. Und das merken wir, ist nach wie vor wahnsinnig nachgefragt. Wir sehen es dann in unserem redaktionellen Bereich, wo wir seit einem knappen Jahr eine eigene Themenwelt kreiert haben rund um das Thema Nachhaltigkeit und dort auch ganz viele Themen anbieten. Wie kann ich denn nachhaltiger kochen? Wie kann ich denn bewusst auch einkaufen, auf Regionalität achten? Und da merken wir, das Interesse ist, ist groß und ich glaube auch mit unserem Angang kommen wir ganz gut an. Wir versuchen, ein Angebot zu machen, aufzuklären, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, weil wir sagen, wir sind eine User-Generated-Plattform und am Ende darf und soll der User selbst entscheiden, was er für, für richtig hält und was er gut findet für sich. Aber wir versuchen auch so eine sanfte Art und Weise natürlich auch da zu sensibilisieren, weil wir das als Unternehmen auch gut und richtig finden, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit intensiv zu befassen.
0: Wenn wir das so richtig gesehen haben, wurde ja Chefkoch.de 1998 schon gegründet, quasi auch als digitale Markt. Und, und mit einer Website, das heißt in der digitalen Welt, seid ihr ein richtiger Oldie, wenn man so sagen kann. Wart ihr da ein Vorreiter? Wart ihr eurer Zeit voraus? Denn viele äh, Nischenprogramme und Angebote sind erst viel, viel später gekommen. Mhm. Wartet ihr da wirklich schon so weiter Zeit voraus oder wessen Idee war das? Weil ich glaube, du warst klarerweise noch nicht mit dabei und hast dich aber ja. mit Sicherheit da ein bisschen eingelesen.
1: Ja, genau, tatsächlich. Also ich, ich kann es nicht aus eigener Erfahrung berichten, ähm, aber äh, es, es waren tatsächlich damals ähm, drei Gründer, die eher aus dem ein ähm, bisschen technischen Umfeld kamen, also die sich mit dem Thema Datenbanken beschäftigt haben und tatsächlich als ein ja, Beispiel für eine Datenbank, die sie entwickeln wollten, das Thema Rezepte ausgewählt haben. Also war fast ein bisschen ähm, ein Zufall, dass es genau das Thema geworden ist und haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass zum einen ähm, das Thema Rezepte sich sehr gut eignet, um dort mit Datenbank orientieren. Ansätzen zu arbeiten, dass es aber auch einen großen Bedarf gab von Menschen, die gesagt haben, Mensch, irgendwie ein Rezept digital hochzuladen, abzuspeichern, zugänglich zu machen. Das war, glaube ich, einfach eine gute Idee im richtigen Moment, in einem sehr frühen Moment und hat dann dazu geführt, dass die Plattform auch sehr, sehr schnell, sehr stark gewachsen ist. Und tatsächlich, was bis heute unser Anspruch ist, ist schon zu schauen, wo sind eigentlich Trends, also wo sind auch in der digitalen Welt Themen und Trends und da immer vorne mit dabei zu sein. Also zu sagen, wenn Video oder als Video ein großes Thema geworden ist, auf Videoinhalte zu setzen, als Voice ein großes Thema geworden ist, auch da direkt am Start zu sein. Und das ist, glaube ich, bis heute der Anspruch, dass wir sagen, wir gucken, was sich in der digitalen Welt tut, welche Formen von digitalem Konsum gerade angesagt sind und schauen, dass wir das schnell adaptieren können. Das begleitet uns ja immer noch und sicher auch in Zukunft.
0: Ab wann gab es das Printmagazin dazu?
1: Das ist jetzt auch schon ähm, über zehn Jahre her. Das war dann damals so die Idee, Mensch, ähm, das, was im Internet gut funktioniert, äh, kann man das nicht auch in gedruckter Form zur Verfügung stellen? Und da war sicher der Trigger, dass Chefkoch ist ja quasi als, als eigene Marke, eigene Firma gegründet worden und wurde dann irgendwann ähm, von Gruner und Jahr übernommen. Gruner und Ja natürlich als Experten für Printzeitschriften ähm, sind schnell auf die Idee gekommen. Und äh, das funktioniert tatsächlich ähm, Gut, also man kann ja denken, Mensch, die Rezepte sind doch alle digital verfügbar, warum braucht man die jetzt auch noch im Printmagazin? Aber es ist einfach eine andere Nutzungssituation. Also Das Printmagazin wird von Menschen gekauft, die es schön finden, einfach schon eine Vorauswahl an Themen zu haben, an schönen, optisch auch ein paar toll aufbereiteten Rezepten. Und insofern kann das beides auch schön nebeneinander existieren und ergänzt sich eigentlich
0: gut. Das kann ich nur unterstützen, denn ich mit meinem Unternehmen äh, mache ein Printmagazin für eine große österreichische Marke, nämlich für Wiener Zucker. Ja. Und wir machen viermal im Jahr ein ganz, ganz tolles Printmagazin für Wiener Zucker. Und man glaubt, also, wenn man über das Thema Zucker spricht, worüber man ja, oder viele ja gar nicht mehr so reden wollen. Nicht? Aber da kann man ganz, ganz spannende und interessante ähm, Stories dazu verfassen. Und genauso wie du es sagst, es ist sehr, sehr wichtig, nicht? dass er das auch in Printform zu transportieren. Es kommt sehr, sehr gut an und die Leute warten direkt drauf auf das Magazin. Nicht? Und sollte es irgendwann einmal eine Woche später kommen, dann gibt es also schon die ersten E-Mails und auf Social Media die ersten Anfragen, wann denn das nächste Magazin kommt. Also da hat man wirklich eine tolle Community auch. Mhm. Ist der, der Trend... Essen, selber kochen, der hat ja in den letzten Jahren ja wahnsinnig zugenommen auch. Das heißt, eure Community wächst und wächst, oder? Also erfreulicherweise ja,
1: das ist so, Was es wirklich an den letzten ja, zwei Jahren oder ich sag mal in der, der Corona-Zeit besonders stark gab, es wirklich dieses Selbermachen. Das, also was wir gesehen haben, Menschen haben selber Brot gebacken, haben sich selber an Sachen rangetraut, die sie sonst vielleicht irgendwie fertig kaufen. Und das war natürlich auch für uns ganz dankbar, weil einfach wir Zugang gefunden haben zu ja, vielen Menschen, die vielleicht vorher gar nicht so die Zeit hatten, um sich irgendwie mit selber machen und selber kochen zu beschäftigen, die zu uns gekommen sind ähm, und auch bis heute User geblieben sind. Wir sehen das immer ganz gut daran, dass wir ähm, von den Nutzungszahlen zwar eine gute Stabilität haben, aber der Anteil der Menschen, der sich auch ganz aktiv bei uns registriert und einen Account anlegt, ein digitales Kochbuch bei uns anlegt und pflegt, der ist wirklich
0: kontinuierlich wachsend. Gehen wir noch kurz zurück zum analogen Bereich. Ja. Der Printumfeld ist ja im Moment, das ist nicht sehr einfach. Die Druckpreise steigen und steigen. <lacht> natürlich auch die Kosten steigen für die Logistik und das alles. Und... Ähm, man hört es auch immer wieder ins Renten, ja, wechseln vielleicht auch viel vorhin den digitalen Bereich. Klar, ihr habt auch ein gutes Angebot. Nichtsdestotrotz seid ihr sicherlich auf Print-Inserate angewiesen. Wie geht es euch gerade in diesem Umfeld mit euren Printmagazin, wenn jetzt die Druckkosten massiv steigen, wenn mitunter große Brands Budgets verlagern von Print raus in digitalen Bereichen rein? Wie lange wird es vielleicht, ja, an welchen Schrauben dreht ihr hier? Ja, also, Gerade im Moment, das ist,
1: glaube ich, kein Geheimnis für für die Printbranche, ist es echt schwierig. Da haben die die Papierkosten, die wirklich ähm, exponentiell steigen, den allergrößten Anteil dran. Also mit solchen Preissteigerungen hat natürlich niemand gerechnet und das kann auch kaum eine Marke einfach so verkraften. Ähm, da muss man natürlich mit, mit auch Kostenarbeit ähm, dagegen angehen ähm, und schauen, dass man auch intern ähm, sich mit Synergien aushilft. Aber, ähm, ja, auch schauen, und das machen wir Gott sei Dank seit vielen, vielen Jahren, dass man das was vielleicht dort dann, ich hoffe nur mittelfristig irgendwie an, an Umsätzen wegbricht oder an Ergebnis mit anderen Geschäften kompensiert. und eigentlich fast alle Marken, ähm, Chefkoch, aber auch andere Marken im Grunde und Jahrkosmos, kosmos haben mehrere Standbeine. Ne? Also viele haben sehr erfolgreiche Lizenzgeschäfte, also sind auch schon in der physischen Welt, sind äh, im digitalen Geschäft unterwegs, ähm, bauen auch tatsächlich Paid-Angebote auf, um eben tatsächlich sich nicht nur auf äh, Werbevermarktung zu stützen und dort ähm, ja einfach bereit zu sein in seinen unterschiedlichen Erlösungen. Hilft natürlich, um ja solche Krisen ähm, und sag mal, was im, im Papiermarkt passiert. Hier kann man aber schon wirklich als Krise bezeichnen, auch dann eine gewisse Zeit lang auszuhalten und abzupuffern.
0: Wenn du selber zu Hause kochst, nimmst du da das Printmagazin zur Hand oder eher das Tablet?
1: Tatsächlich äh, schon digital zu einem allergrößten Teil, es sei denn, ich, ich will was ganz Bestimmtes machen. Also zum Beispiel ähm, habe ich diverse Kochbücher, das sind meistens Kochbücher von bestimmten Personen. Ne? Also sei es irgendwie ein Otto Lengli oder ein Jamie Oliver oder ein Tim Melzer. Wenn ich mir sage, ach, ich habe wieder Lust, was irgendwie von Otto Lengli zu kochen oder von Tim Melzer, dann gucke ich auch mal ein Kochbuch. Aber sonst bin ich schon tatsächlich äh, digital sehr affin und nutze unsere eigene Marke und unsere eigene App.
0: Wie ist denn jetzt einmal, wenn man so reingeht, wie wie sind denn so die demografischen Daten, die habt ihr mhm. ja sicherlich auch, nicht? wer ja. nutzt denn die digitalen Angeboten, Angebote, wer, wer nutzt eine App, in welchem Alter, wer nutzt das Printmagazin? Also bei Chefkoch
1: Digital ähm, haben wir das Glück, ich eine sehr, sehr große Userschaft zu haben. Es sind im Durchschnitt so 20 Millionen User im Monat, die zu uns kommen. Und davon sind ähm, zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer. Das ist, glaube ich, immer ganz interessant. Äh, wobei die Männer... Ähm, weiterhin auf dem Vormarsch sind, also immer mehr Männer interessieren sich wirklich sehr intensiv auch für Kochen. Das kann man, kann man ein bisschen sehen. Und vom Alter her kann man sagen, 60 Prozent unserer Nutzer bzw. NutzerInnen sind zwischen 20 und 49. Und ja, so eine leichte Tendenz in den Apps sind sie noch ein bisschen jünger als auf der stationären Website. Das können wir sehen, aber das ist so ungefähr so die Soziodemografie, die wir haben. Und halt viele, ja auch viele Food-Trend-interessierte Nutzer dabei. Ja, also das sehen wir gerade auf unseren ähm, Social-Kanälen, also wir eigentlich in allen relevanten Kanälen vertreten, da ist die Nutzerschaft auch noch ein Tickchen jünger und insbesondere an, an Foodtrends auch sehr interessiert.
0: Ihr habt ja den großen Vorteil, dass die Nutzerschaft immer ja nachwächst von unten rauf, oder? Es gibt natürlich Angebote, da wächst mitunter, ja, ähm, weg, wachsen die User mit und, und aber da kommt unten wenig nach, aber bei euch kommt unten schon eine Menge nach auch, oder? Ja, also auch nicht total
1: selbstverständlich. Ne? Also auch darum ja. müssen wir uns natürlich bemühen, versuchen das aber insbesondere wirklich über die Social-Kanäle gut hinzukriegen. Also zum Beispiel sind wir sehr aktiv seit einigen Jahren auf TikTok. TikTok ist ja geprägt von einer durchaus um, ziemlich jungen Nutzerschaft. Und da haben wir einfach geschaut, Mensch, wie können wir denn unsere Marke in diese Welt bringen, zu diesen Zielgruppen, so dass es auch passt. Also wir produzieren immer originären Content für TikTok. Und das gelingt tatsächlich gut. Und in den letzten zwei Jahren hat sich gerade TikTok auch wirklich als, als relevante Plattform für Food, Trends etabliert. Und da sind wir unterwegs, ähm, kochen Trends nach, beschäftigen uns damit und versuchen natürlich auch Trends selber zu setzen. Also ähm, ab und an gelingt uns das auch mit einem mit Schokotannenbaum oder mit einer Blitzpizza da wirklich äh, so kleine virale Hits zu landen. Und das ist ein guter Kontaktpunkt, ähm, um einfach Chefkoch in den Köpfen zu verankern und dann auch äh, dazu beizutragen, dass die ja, Jungen UserInnen, die uns da kennenlernen, auch die Website dann ähm, ja, im Portal oder auf den Apps benutzen.
0: Gibt es denn auch einen Unterschied vom Content jetzt, wenn man so sagen will, vom Printmagazin hin zu dem digitalen Angeboten? Ähm, ist es da anders? in dem Printmagazin eher so, aus meiner Sicht traditionellere ähm, Gerichte drinnen, weil eben vielleicht die Leserschaft etwas älter, die User der digitalen Angebote da sind, die, die Leserschaft eher jünger, da muss ich vielleicht andere Rezepte reingeben, ähm, mhm. andere Trends reingeben und das alles. Gibt es dann einen Unterschied?
1: Ich würde sagen, gar nicht so ganz großen, also in der digitalen Welt, wir haben mittlerweile 360.000 Rezepte, gibt es einfach alles, ne? wirklich von bis, also von sehr, sehr einfach bis kompliziert, von, äh, ja, sehr deutsche, klassische Gerichte, bis hin aber auch zu exotischen Länderküchen, ähm, haben wir wirklich eine, eine hohe Bandbreite. Der Unterschied oder zwei Unterschiede sind, dass einmal, ähm, im Print natürlich eine, eine Themenselektion vorgenommen wird. Also es wird nach Saisonalität geguckt, nach Themen geguckt und dann einfach schon eine schöne Auswahl zusammengeklustert, die ich vielleicht im digitalen Angebot mir eher selber zusammensuche. Und im Digitalen ist eins der Erfolgsgeheimnisse von Chefkoch, dass es echte Userbilder gibt. Die Rezepte stammen ja von Usern. Mittlerweile können viele sehr gut kochen und auch sehr schön fotografieren. Aber es gibt auch immer Bilder. Naja, so sieht's halt aus, wenn du und ich gekocht haben. <lacht> Niemand, der das nochmal gestylt und ausgeleuchtet hat. Und das schätzen, ähm, schätzen die Menschen aber sehr, weil es dann einfach natürlich äh, ich einfacher sehen kann, auch Mensch, wenn ich das zu Hause mache, ist das auch in Ordnung, wenn es nicht ganz so hübsch aussieht, schmeckt dann trotzdem lecker. Und im, im Printbereich ist es natürlich aber schon schön, wenn man da in einer inspirativen Phase ist, dass man auch schöne Bilder hat. Also die Rezepte, die ins Printmagazin gehen, werden tatsächlich auch von von einem Food-Stylisten gekocht und nochmal extra fotografiert, weil das auf der Träger ist, wirklich über ein sehr, sehr schönes, ansprechendes Bild zu begeistern.
0: Das hast du hast ja vorher schon erwähnt, ihr seid schon seit einiger Zeit auf TikTok aktiv. Ihr habt, glaube ich, knapp 250.000 Follower auf TikTok, ihr habt ähm, über oder knapp 700.000 Follower auf Instagram und über 800.000 Follower auf Facebook. Ähm, YouTube haben wir uns auch angesehen, irgendwo bei 250.000 Abonnenten. Mhm. Welche, welche Plattformen sind denn mitunter jetzt am spannendsten? Wo geht ihr mitunter am meisten Energie rein? Beziehungsweise, mhm. was, was sind für euch so die Unterschiede und die Learnings daraus? Mhm. Denn ihr bespielt diese Plattformen jetzt schon länger. Es ändert sich auch immer wieder etwas. Nicht? Also vom Instagram, gerade erst vor einigen Tagen, nicht, wollte den Algorithmus ändern, hat vielleicht auch wieder zurückgenommen, ja. ähm, aber schon seit längerer Zeit stellt man fest, dass der Instagram-Algorithmus ja nicht mehr so gut ist, um neue Follower dazu zu gewinnen. Mhm. Wo sind mhm. denn da eure größten Herausforderungen bei den so media mhm. kanälen
1: Also was man einmal sortieren kann, tatsächlich ähm, in der Priorität sind die wichtigsten Kanäle für uns definitiv Instagram, TikTok und Pinterest. Pinterest auch wahnsinnig wichtig für uns, auch ein guter Kanal, um neue User zu gewinnen und um neue Zielgruppen zu gewinnen. Instagram ist tatsächlich ähm, ja, sehr food-affin. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch sehr erfolgreich mit unseren Reels insbesondere und Stories. Und TikTok, wie schon ähm, geschildert, hat sich einfach auch sehr gut etabliert in diesem Food-Segment für Trends und für junge Zielgruppen. Facebook, würde ich sagen, ist, ist ähm, weiterhin so ein Klassiker. Da arbeiten wir hauptsächlich über Rezeptbilder, was auch immer noch okay funktioniert, ist aber natürlich nicht mehr wachsend. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ne, Facebook betreiben wir weiter auch sehr gerne, aber da haben wir jetzt kein neues Wachstum. Und YouTube ist ein Kanal, den wir wahnsinnig gerne mögen, wo wir eigentlich auch gerne noch ein bisschen größer wären, aber es ist wirklich der Kanal, in den man am allermeisten investieren muss. Also, was wir gelernt haben, ähm, YouTube-Videos, funktionieren eigentlich dann eher gut, wenn es wirklich lange Videos sind, aufwendig produziert. Und da muss man sagen, das ist natürlich dann ganz schnell auch ein Kostenfaktor. Also da reichen oft nicht die äh, 30-Sekünder-Topshot-gefilmte äh, Rezeptvideos, sondern da braucht man wirklich Presenter, Gesichter, aufwendige Stories. Und davon ähm, haben wir zwei, drei Formate. Also haben wir auch in den letzten zwei Jahren ähm, zwei, finde ich, ganz ganz tolle neue Formate entwickelt. Eins zusammen mit einer Starköchin, mit der Victoria Fuchs, die man auch aus dem Fernsehen kennt. Aber ähm, das kann man nach in so einer wahnsinnig großen Anzahl machen. Insofern ähm, sind wir da von der Masse her ein bisschen kleiner, versuchen für die passenden Content zu machen, aber es ist nicht,
0: nicht der größte Wachstumskanal. Jetzt seid ihr auf den Social Media Kanälen ja sehr, sehr aktiv und äh, Pinterest hatte ich ja jetzt gar nicht auf meiner Liste hier. Also wenn ich mhm. das zusammenzähle, sind es ja fünf ähm, Kanäle, auf denen ihr sehr, sehr aktiv seid. Mhm. Das heißt, da fließt eine Menge Manpower ja mitunter rein. Am Ende des Tages wollte er aber natürlich auch klarerweise Geld verdienen, aber dafür ist eine Menge Manpower rein. Wie monetarisiert ihr denn das Ganze jetzt einmal? Habt ihr da Partner jetzt mit dazu, die ihr da auch, ich sage mhm. mal, ähm, promotet auf diesen auf diesen Kanälen ähm, oder zahlt das alles im Grunde genommen nur wieder auf die Marke ein, auf Abos ein? Auf, mhm. wie, wie holt ihr da das Geld wieder zurück?
1: <lacht> Gute Frage. Also ja tatsächlich gibt es ein, ein relativ großes Social Team bei uns, ähm, äh, die das, äh, die die Kanäle irgendwie pflegen und befüllen. Und unser Hauptgeschäftsmodell ist ähm, klassische Werbevermarktung und die ähm, erstreckt sich aber auch auf Social Media. Also was wir sehr, sehr gerne machen ähm, über klassische Banner-Ads auf der Webseite hinaus, sind wirklich Vermarktungskooperationen. Da haben wir ähm, viele schöne Partner, mit denen machen wir dann ähm, zum Beispiel sowas wie eigene Videoformate auf den Social-Kanälen wo wir dann zum Beispiel bestimmte Produkte äh, promoten oder äh, Küchenmaschinen promoten. Haben da über die Zeit, glaube ich, ein ganz gutes Händchen entwickelt, ähm, welcher Content auf welchem Kanal gut funktioniert, sodass uns da durchaus auch äh, ja, Werbepartner beratend in Anspruch nehmen und sagen, das ist mein Produkt, das ist mein Ziel, was können wir denn zusammen machen? Und was ich ganz schön finde, mittlerweile hat sich auch bei den allermeisten Werbungtreibenden ähm, das Verständnis durchgesetzt, dass das halt keine, keine Werbeshow sein darf, sondern das muss guter Content sein. Und wenn man da dann nativ und natürlich ein Produkt integriert, was beim Kochen gut geht. Also, ne, wenn ich eine Zutat habe, dann kommt die ohnehin beim Kochen vor. Das ist dann nicht so werblich. Dann kann man auch wirklich richtig schönen Content produzieren, der als Content funktioniert, aber trotzdem für den, für den Werbepartner auch eine Botschaft. Vermittelt. Und das, ähm, ja, darüber monetarisieren wir tatsächlich auch das
0: Invest in diese Social-Kanäle. Das heißt, der Werbepartner im Grunde genommen bucht im Magazin das Inserat, bucht auf der Website die Bannerwerbung mitunter oder, oder vielleicht eine Promotion dort, inklusive dann auch die ganzen Social-Media-Kanäle. Das ist das Optimum jetzt einmal, was ihr den Werbepartner mitunter anbieten genau. könnt oder? Ja,
1: das ist ein Lieblingsmodell. Genau, tatsächlich dass wir ein Konzept machen, gerne auch längerfristig, was ich dann auf unterschiedlichen Kanälen durchzieht. Aber klar, also äh, natürlich auch immer äh, Standalone-Lösungen pro Kanal.
0: Ähm, machen wir genauso gerne. Abseits von dem, dass ihr natürlich wahnsinnig negativ seid auf Social Media jetzt einmal, ähm, wo macht ihr denn selber jetzt noch Marketing? Wo macht ihr jetzt selber mhm. noch einmal Werbung für euch? Ihr gehört zur großen RTL-Gruppe. Ähm, ist es da jetzt einmal einfach, ich sage mal auch dort Werbung einfach nur in Spots zu schalten für euch? Mhm. Welche Formate gibt es denn noch, um Chefkoch noch weiter zu transportieren?
1: Also tatsächlich sind wir schon viel ähm, im Bereich Owned Media unterwegs. Also machen wir auf unseren eigenen Kanälen ähm, für neue Angebote von uns ähm, und den Content-Werbung ähm, auch im, im gesamten RTL-Kosmos. Ähm, an TV-Spot haben wir uns ehrlich gesagt noch nicht rangetraut, ähm, weil äh, das finde ich auch gar nicht so ganz trivial, ist, einfach mal so ein TV-Spot zu produzieren. Aber kann kommen. Also gibt es natürlich jetzt einfachere Möglichkeiten. Aber dann machen wir ein bisschen Paid-Media, ähm, klassische Performance-Kampagnen, ähm, aber tatsächlich im Bereich Marketing ist es wirklich ein großer Schwerpunkt auf, auf Owned-Media im Konzern äh, und ergänzt mit ein bisschen, ein bisschen Paid-Media-Komponenten.
0: Sink Digital Now, nun auch eine eigene Sache. Ja, Sync Digital Now ist nicht nur ein Podcast, sondern auch eine Veranstaltungsserie. Und heuer findet der Sync Digital Now-Kongress am 6. Oktober im Kongress Graz statt. Und mit dabei sind ganz, ganz tolle und sehr, sehr interessante Speaker. Mit dabei ist beispielsweise Tristan Horx, der Zukunftsforscher. Und er präsentiert einiges aus seinem neuen Buch Unsere fucking Zukunft. Mit dabei ist Andreas Bierwirth, CEO von Magenta. Er führt uns in die Mobile Welt mitunter ein und was gibt es dort? Neues und Interessantes. Mit dabei ist auch Harald Gucci, CEO von Unit und Otto Versand Österreich, einer der größten Versandhändler. Und ich bin sicher, da gibt es ganz, ganz spannende Einblicke in die E-Commerce-Welt. Sandra Thier ist mit dabei. Sandra Tier früher oder sehr bekannt als TV-Moderatorin in Deutschland. Aber seit einigen Jahren hat sie in Österreich eine Agentur und beschäftigt sich in dieser Agentur ganz, ganz stark mit dem Thema Influencer-Marketing. Und sie bringt Konsti mit. Und Konsti hat auf TikTok mittlerweile fast 30 Millionen Follower. Hermann Ehrlich ist mit dabei. Hermann Ehrlich ist General Manager von Microsoft Österreich. Und es gibt noch ein paar andere Gäste, auf die ich ganz stolz bin, dass die nach Graz kommen. Zum einen mit dabei ist Daniel Kraus. Daniel Kraus ist einer von drei Gründern von Flixbus. Und ich glaube, alle kennen die grünen Flixbusse, die über die Autobahnen fahren. Flixbus ist aber mittlerweile in fast 40 Ländern der Welt vertreten und ist ein umfassender, ja, bald Weltkonzern, denn auch, denn sie sind mittlerweile, glaube ich, auf drei oder vier Kontinenten vertreten. Ja, und dann kommt auch noch Christian Solmecke und er ist ja, der bekannteste deutsche Rechtsanwalt, denn er hat auf YouTube bald eine Million Abonnenten. Es wird ein spannender Tag, 6. Oktober, Kongress Graz. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann macht ihr denn auch jetzt Kooperationen mit bekannten Köchner oder so, dass ihr Kochbücher dann macht, ihr diese vermarktet als zusätzlicher quasi ähm, zusätzliche Einnahme noch zusätzlichen mm. Umsatz? Was ist denn da noch alles bei euch mit dabei? Gibt es? Mm. Ich weiß es ja in Österreich, da gibt es also bei einer ähnlichen Plattform ne, ähm, auch einen Shop mit dabei, klarerweise dann noch wo ich ja. alle möglichen Kochutensilien kaufen kann. Wo kommen andere Einnahmequellen noch her?
1: Ja, also tatsächlich ähm, haben wir auch, sind wir aktiv in der in der echten physischen Welt. Ich sage mal irgendwie Chefkoch zum Anfassen dazu. Also wir haben mit einem Kooperationspartner eine große Range an Küchenhelfern. Also es gibt tatsächlich unter der Marke Chefkoch trifft Fackelmann, das ist unser Partner dafür, gibt es irgendwie Töpfe, Messer, Küchenutensilien und so weiter. Die verkaufen wir schwerpunktmäßig ähm, im stationären Handel, weil das für uns ein spannender Move war, zu sagen, in der der digitalen Welt haben wir schon eine hohe Bekanntheit, ist die Marke sehr präsent. Aber wirklich in die echte Welt, in den Handel zu gehen, war so ein strategisch wichtiger Meilenstein für uns. Das haben wir so vor zwei Jahren begonnen. Und tatsächlich in Deutschland findet man uns mittlerweile in fast allen Reves in Österreich beim Kika, beim Kika Liner sind wir mittlerweile gut vertreten, ähm, auch in anderen Möbelhäusern und das ist ein spannendes Geschäft natürlich, ne? die Marke Chefkoch zu lizenzieren auf Produkte, die mit unseren Kompetenzen zu tun haben, also da hoffe ich wird man in Zukunft auch mal ein bisschen mehr sehen und das andere Thema ist tatsächlich, ja Content zu produzieren ähm, der in Abgrenzung zu dem, was wir heute ganz viel haben, User Generated Content nochmal aus anderen Quellen kommt, und da äh, arbeiten wir gerade wirklich an einem Produkt, Chefkoch Plus wird das heißen, es wird ein Bezahlprodukt sein, also tatsächlich ein Paid Abonnement auf unserer Website und da werden wir genau das tun, dass wir zum Beispiel Content in Zusammenarbeit mit Profiköchen veröffentlichen, weil das bei uns dann die Trennung ist. User-Generated Content wollen wir weiterhin natürlich auch kostenlos zur Verfügung stellen, aber wollen eine Ergänzung aufbauen mit Content aus anderen Quellen, das ist immer so ein bisschen in Anführungszeichen Premium-Content, weil das Premium nur dadurch definiert ist, dass es ein Profi Koch ist, der das Rezept gemacht hat. Das bauen wir gerade auf. Also, das wird man hoffentlich im Q4 sehen können, was wir da genauer gemacht
0: haben. Jetzt gibt es ja da draußen in der digitalen Welt eine ganze Menge ähm, Food-Influencer. Früher waren es Blogger, mhm. jetzt sind es ja die Influencer. Fitness-Influencer, die auch zum Thema Ernährung reingehen, mitunter eigene Kochbücher rausbringen. Betrachtet ihr das eher als Konkurrenz oder gibt es da auch Kooperationen? Sind Kooperationen mitunter angedacht? Weil es wäre natürlich toll, man verbindet zwei Reichweiten mitunter, weil ihr habt ja Millionen Reichweite auch und so mancher Influencer natürlich auch. Ist da irgendwas ja. angedacht oder gibt es da schon Kooperationen?
1: Ja, also tatsächlich würde ich auch immer sagen, ja, im allerweitesten Sinne ist natürlich jeder digitale Ort, an dem es Rezepte gibt, irgendwie ein Wettbewerber. Ich definiere die aber auch lieber als potenzielle Partner. Und genau das ist schon unsere Strategie für die Zukunft, dass wir sagen, Chefkoch soll sich zu einem Ort entwickeln, auf dem nicht nur User-Generated-Content stattfinden kann oder Content von Profiköchen, sondern im Sinne einer Plattform wirklich zu einem Ort, wo digitale Rezepte aus allen möglichen Quellen auch eine Heimat finden. Und zum Beispiel Foodblogger sind da total spannend für uns. Also im Hintergrund haben wir auch schon, schon spannende Gespräche geführt und gucken nach den richtigen Modellen, die es halt für beide Seiten interessant machen, zum Beispiel die Rezepte von einer Pamela Reif auch auf Chefkoch zu zeigen. Und für uns spannend, neuen Content zu haben und für sie neue Zielgruppen zu liefern. Also das ist definitiv was, an dem wir arbeiten, was es in der Vergangenheit auch immer mal so in kleinerem Stil gab, aber die Idee ist, das einfach nochmal in so ein professionelleres Modell zu gießen und dann auch gerne perspektivisch
0: in größerem Ausmaß zu machen. Wenn du dir so die digitale Welt ansiehst und da poppt ja mitunter so alle zwei, drei Monate irgendetwas Neues auf, eine neue Plattform und dergleichen, gibt es etwas, wo du sagst, oh, da hätten wir eigentlich, können einmal früher mit dabei sein oder vielleicht auch gut, dass wir da vielleicht nie mit dabei waren oder so etwas, denn es ist schon wieder weg und dergleichen. Also gibt es da etwas, wo du sagst, oder wie ist da eure Strategie? Weil bei TikTok war die relativ früh mit dabei, ja. andere sagen immer noch, naja, wir schauen uns das einmal an. Wie ist denn bei, bei so neuen Plattformen eure, eure Strategie und eure Denkweise?
1: Ja, also tendenziell so, dass wir sagen, wir wollen gerne früh mit ausprobieren, früh im Boot sein, einfach mal testen, gucken, wo sind irgendwie Chancen für uns. Das hat sich auch als gute Strategie herausgestellt, aber nicht in allen Fällen als eine, die dann auch langfristig funktioniert. Also TikTok ist, glaube ich, ein guter Case, auch Instagram und andere Plattformen sind ein guter Case, Case, der bis heute ehrlich gesagt nicht nachhaltig funktioniert, ist das ganze Thema Voice. Also wir waren auch sehr, sehr früh auf Amazon Alexa, Echo und den ganzen ja, Voice-Devices. Ich finde, der, der ja, Use-Case hat sich bis heute nicht durchgesetzt, Rezepte nur per Audio zu konsumieren. Das ist einfach auf einem sehr, sehr, sehr kleinen Niveau geblieben, so dass wir das auch im Moment pausiert haben. Aber es ist immer gut, einfach von Anfang an dabei zu sein, um es am eigenen Leib sozusagen mit zu lernen.
0: Gibt es einen Trend, den du jetzt noch siehst, der irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren verstärker werden wird oder verstärkt werden wird?
1: Also ein Trend so abgeleitet wirklich einmal aus digitalen Bedürfnissen, aber auch aus Ernährungsbedürfnissen. Die Anforderungen an Ernährung werden schon granularer. Es gibt immer mehr Menschen, die bestimmte Dinge berücksichtigen. Sei es, dass sie sich vegetarisch oder vegan ernähren wollen, dass sie bestimmte Dinge nicht vertragen. Also Da gibt es einen hohen Wunsch nach Individualisierung, nach genau den richtigen Rezepten für meinen Bedarf und für meinen Geschmack. Und das ist ja auch was, was wir in der digitalen Nutzung sehen, ja, das Angebote einfach immer mehr individualisiert werden. Und da kommen für uns so ganz, ganz spannende Aspekte zusammen, dass auch ein Ziel ist oder ein, ein Thema, auf dem wir arbeiten, Chefkoch natürlich weiter zu personalisieren. Also heute ist es schon so, dass unser, unser Newsletter des Tages, den man abonnieren kann und täglich ein neues Rezept bekommt, gibt es in drei Varianten. da gibt es eine Variante klassisch und gemischt, gibt es eine Variante vegetarisch und Variante vegan. Es gibt in unserer Suche mittlerweile sehr, sehr viele Filter, wo ich mir irgendwie meine passenden Kriterien zurecht suchen will. Und das ist ein großer Trend, da weiter in Richtung Individualisierung zu gehen und ja, es ist ja mal so, so ganz weit gesprochen, äh, stellen wir uns vor, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir eigentlich schon in dem Moment, wo der User oder die Userin auf unsere Seite kommt, wissen, was wird denn diese Person eigentlich irgendwie als nächstes suchen oder was möchte sie denn gerne sehen, weil wir einfach viele Daten gesammelt haben, weil wir viel gelernt haben und da dann echt maßgeschneidert ähm, jedem zeigen können, was, was ihm oder ihr schmeckt. Aber das ist noch ein Way to go. Also <lacht> arbeiten wir an vielen Dingen im Hintergrund und haben schon Sachen umgesetzt, bis wir da komplett sind, dass man sagen kann, es ist wirklich, sehr individualisiert. Ähm, haben wir aber noch ein paar Schritte auch vor uns.
0: Aber dann so weit zu gehen, wenn jemand anschaut ein Rezept und ähm, dann ihn zu fragen, willst du das am Wochenende kochen und hier Zutaten bestellen? Das wäre doch auch noch eine äh, Erweiterung, mm -hmm. oder? Weil ähm, man bestellt sich einfach die Zutaten nach Hause, bekommt am Freitag das vielleicht oder am Samstag geliefert für mein Gericht, das ich mir am Sonntag kochen will. Das wäre noch vielleicht die Erweiterung, die viele gerne hätten, oder?
1: Ja, ist tatsächlich schon sogar da. Also ähm, sogar schon ein bisschen länger. Also unter jedem Rezept haben wir heute schon eine Integration von Rewe, ähm, ah. wo ich sagen kann, so jetzt hier direkt ne, in meinen äh, Rewe-Einkaufskorb setzen oder haben zweites Angebot, äh, was nicht direkt äh, E-Commerce ist, haben äh, bringen als Partner integriert eine große erfolgreiche Einkaufslisten-App wo ich sagen kann, jetzt alle Zutaten bitte auf meine Einkaufsliste setzen. Die Liste wird dann tatsächlich im Supermarkt benutzt auf dem Smartphone und dann irgendwie abgehakt. Also absolut, das ist ein Use Case. Aber auch das ganze Thema, noch weiter zu denken, Rezepte zu planen. Also auch ein Feature von unserem Chefkoch-Plus-Angebot wird ein Wochenplaner sein, wo ich wirklich schon Wochen im Voraus planen kann, welche Rezepte will ich kochen und kann die dann natürlich auch verknüpfen mit einer Einkaufsliste, sodass ich einfach auch smart und effizient irgendwie einkaufen kann, was ja gerade im Moment auch wieder ein, ein großes Bedürfnis ist. Na, alles wird teurer,
0: da will ich nur das kaufen, was ich auch wirklich brauche. Liebe Christine, herzlichen Dank für den Einblick jetzt einmal in Europas größte Food-Plattform. War sehr, sehr ja. spannend, auch für mich, weil ich selber gerne koche mitunter. Ja, ja, das das ja auch war. mit Chef. Ja, <lacht> auch, immer wieder, immer wieder. <lacht> ich muss das natürlich dann mitunter ein bisschen ähm, ja, auf österreichischer herunterbrechen. Ja, ja. ja, wenn ein paar Ausdrücke mit dabei sind, die wir nicht ganz so verwenden jetzt mal, aber ja, am Ende weiß ich ja, was gemeint ist. Mm. Und meistens gelingt es mir auch sehr, sehr gut, ne? sagt zumindest meine Familie. Ja, sehr schön. Ja, Liebe Christine, so wie immer beim Podcast gibt es zum Schluss noch einige Fragen zu deiner persönlichen digitalen Welt. Ja. Was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinem Handy? Das ist nicht immer die meistgenutzte App.
1: Mmh. Ja, also klar die klassischen Kommunikationsplattformen lasse ich jetzt irgendwie vielleicht mal außen vor. So für für Business News muss ich sagen, ich bin schon ein großer LinkedIn Fan. Also ich nutze es nicht nur zum zum Netzwerken, sondern habe auch irgendwie viele Dienste abonniert und finde ähm, ja da immer mal ähm, am Tag reinzuschauen, gibt mir irgendwie auch so einen ganz guten Überblick über was ist eigentlich wie in der Branche los und was gibt es an Themen. Das nutze ich schon sehr intensiv. Und so für, für mein äh, Privatvergnügen über die Chefkoch-App hinaus. Ähm bin ich schon auch äh, weiterhin Gala-Fan, also wenn mal die, die Marke Gala digital verantwortet und bevor ich das Handy abends ausmache, nochmal zehn Minuten äh, auf Gala in der Welt der, der Promis äh, rumzusurfen, das finde ich auch äh, sehr entspannt und unterhaltsam. Genau, das sind so zwei vielleicht, die ich da ganz
0: gerne nutze. Jetzt bist du erst seit vielen Jahren in der digitalen Welt zu Hause. Wann mhm. warst du das letzte Mal drei Tage offline wirklich?
1: Gott sei Dank, kann ich sagen, vor zwei Wochen, also wir waren gerade in, in den Sommerferien in äh, Österreich und Südtirol und da hat es dann auch mal geklappt, das Handy drei Tage, also nicht ganz auszumachen, aber zumindest nicht in die beruflichen Sachen reinzuschauen, ähm, was auch mal ganz schön ist, muss ich sagen. Sonst gelingt mir das eher
0: selten, äh, ab und an dann mal in Urlaubsphasen. Ja, daran arbeite ich auch mitunter persönlich immer. <lacht> ja, ja. Wenn du vielleicht das eine oder andere kleine Bewegchen verspürst, fragst du da eher Dr. Google oder gehst du zu deinem Hausarzt? Ich frage Dr. Google.
1: Gehe nicht so gerne zu Ärzten, da muss ich mir schon wirklich schlecht gehen. Und dann vorher versuche ich, mir ein bisschen rumzugugeln und mir selbst zu helfen, wohl wissend, dass das vielleicht nicht immer die beste Strategie ist.
0: Liebe Christine, herzlichen Dank für die jetzt auch sehr ehrlichen Antworten. Herzlichen Dank auch für den Einblick in chefcock.de.
1: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder und sicherlich wieder auch mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.